0: Коллаборации между западными и русскоязычными рэперами довольно редкое явление, где, как правило, каждый читает на своем языке. Для нашей же индустрии это всегда событие, и такой фит имеет все шансы стать бенгером на просторах СНГ. На Западе же такой коллаб может быть и вовсе не услышанным. Зато коллаборация наших битмейкеров и западных исполнителей имеет все шансы стать мировым хитом. И один из примеров, когда инструменталы битмейкера из СНГ получили узнаваемость на Западе. Работа белорусского битмейкера Хул. Сбор. Мы вышли с ним на связь и я взял интервью. Из этого видео вы узнаете, как он вышел на связь с западными артистами. Опыт общения с этими ребятами. В чем отличие в работе с отечественной и западной сценой. И конечно же самое интересное, сколько заработал Хул на этих треках. Всем привет, друзья, с нами Хул, и смотри, первый тебе вопрос, как ты пришел к
1: написанию Битла? Ну, это очень интересная история, это, наверное, начинается она где-то в классе восьмом, тогда одноклассник принес планшет в школу, и у него там на планшете была программа Music Maker Jam. Это типа музыкальный секвенсор, там типа разный стиль есть, и ты с помощью лупов создаешь как бы мелодию. Меня как-то это, ну, увлекала тема с музыкой. Я решил найти эту программу на компьютер. Нашел, там она называлась Music Maker MX, что-то такое. Но там то же самое, типа, берешь луп, составляешь и, как бы, конструируешь саму эту мелодию. Мне это понравилось, но я решил, что, типа, надо двигаться дальше. Нашел программу, ту же самую FL Studio. Начал в ней разбираться, когда базовые какие-то функции начал изучать. Где-то, ну, за недельку, за недельки-две-три как-то обучился всему и начал, как бы, делать. Потом я это что-то закинул, и где-то в году, наверное, 15-16 на ютубе наткнулся на каком-то видео, типа, э, делаем там бит в стиле там кого-то. Там как раз вот тогда волна была клауд-рэпа, вот этого всего мрачного uh -huh. звучания. И я откуда думаю, ну, интересная тема, надо как-то этим заниматься. Ну, и как-то вот с 16-го года считаю, что это все поперло.
0: А сколько тебе сейчас лет и где ты живешь, mm -hmm. в общем, о себе расскажи
1: немножко. Ну, мне сейчас 20 лет, я сейчас живу в Минске, э, в Беларуси. Как бы о себе, ну, бросил университет, сейчас работаю, ну, как-то так.
0: А ты работаешь, получается, на какой-то работе не связанной с битлом, да? Или музыка -е -е -е. полностью тебя обеспечивает?
1: не получается, типа, отдельно с музыки получаю какой-то заработок и отдельно с работой. А работаю в агентстве бренда и перформанс-маркетинга. Веб-разработчик, короче, верстальщик.
0: А. а смотри, когда ты начинал... Вот ты сказала, что вдохновился вот этой клауд-музыкой. Какие битмейкеры на тебя больше всего повлияли?
1: Ну, скорее всего, больше влияние оказал, большое влияние оказал Scream, ну и Suicide Boys. Uh -huh. после, после него все это как бы пошла движуха.
0: Ну и тогда начнем с самого интересного. Как ты вышел вот на связь с Боунсом, с Сомином? Как это вообще произошло?
1: Ну, это, в общем, произошло когда-то в 2017 году. Я листал ленту в Твиттере, увидел, что у Бонса там было, он написал, что он ищет биты, типа, beats, и скинул свою почту. Я, типа, такой сразу пацанам своим написал, такой, ребята, помогите выбрать срехи, которые ему можно, как бы, закинуть из того, что, как бы, у меня есть. Ну, мне там пару ребят посоветовали, какие можно, какие подходят больше под его звучание, как бы, под его атмосферность. Ну, вот, я закинул, а тебя еще что-то там закинул. Ну, и вот самое интересное что типа после того как э, он это запостил через полчаса этот твит как бы был удален то есть mm -hmm. типа кто успел тот успел ну и вот как бы пошла неделя наверное я возвращался с поликлиники решил проверить почту и ну, пришел домой такой смотрю захожу на почту смотрю у меня сообщение одно ну, висит непросчитанное. там было бонус Кеннеди я сначала не понял что типа за прикол может это какой-то черновик там или что-то типа такого я захожу смотрю типа от него месседж в его репертуаре, типа, без пробелов он писал даже, типа, mm -hmm. Thank you so much", типа спасибо за бит, все классно, вот, взял и из... я ему, получается, закинул пачку битов, из 7 битов я ему закинул, и, получается, из того пака он 3 бита взял, то есть 3 бита он взял. Я, как бы, узнал об этом через неделю, хотя он мне ответил буквально в тот же день, там, через часов 7-8, где так. Ну вот, я, конечно же, ну, немножко так... Офигел, обрадовался, всем своим написал. Это вот как раз было вроде в марте, да, и через месяц он как раз дропнул уже этот альбом. Вот mm -hmm. так. Там, получается, типа, я сначала слушал один бит, ну, там просто, типа, был знаком с одной администраторшей, которая сейчас администрирует паблик TeamSash официальный, ну, по России, короче. Mm -hmm. Ну и вот. И она мне написала в ЛЭД, что, типа, Первый трек, конечно, прикольно звучит. Вот первый это был сани day, я его сразу первый послушал. А второй, конечно, он лучше звучит там. Это вот этот красный The Grand Ну и вот, я сначала офигел, я думал, типа, только один будет трек, а оказалось, что два трека. Ну и вот, так вот получилось.
0: А с Омином как произошло?
1: А с Омином там получается. А... Не помню, сколько времени прошло после того, как Бонс дропнул как бы альбом. Я решил, что типа, если не сейчас, то нужно как бы что-то делать уже. Uh -huh. Начал писать всяким вот этим вот Омену, Гизма. Э, и вот Я написал Омену в Твиттере. Типа, мол, привет, Друган. Типа, давайте закину битов. Он такой привет, типа, я тебя знаю, я слышал твои биты, как бы, я такой сначала ну, немножко удивился, потому что, ну, я ему вроде до этого ничего не кидал, типа, и никаких инсайдов не делал, ну вот. Так получилось, что он посредством того, что услышал альбом Боунса, он, как бы, прочекал, видимо, мой SoundCloud и уже потом мы списались с ним, я ему сразу закинул Целый пак, там может быть, то в 20-30, он оттуда что-то повыбирал. Сказал, что, типа, записал, у него ну, записано где-то более 50 треков, что такое, но пока дропнул только один. И после, после того, где-то мы с ним переписывались, где-то э, месяцев шесть какие, да, а потом контакт mm -hmm. потерялся.
0: А то есть э, ты общался с этими артистами напрямую, да, не через менеджмент, или через менеджмент это происходило? Э, не,
1: напрямую, напрямую, э, я вот у получается, у него уж брат есть, да, угу. Эллиот, вот он типа его как бы менеджер, и вот, я как бы и с ним общался, и с самим Боунсом, э, и Сомином, ну, сразу напрямую с артистом. Боунс же приезжал, получается, к нам два года назад с концертом в Минск.
0: БМ, который организовал, да, тур ему вроде?
1: Э... Да-да-да, вроде да. Я, типа, писал, э, Booking Machine писал, типа, mm -hmm. мол, давайте, там, э, я проведу каком-нибудь сет -лист, там, не знаю, сетап, разогревчик какой-нибудь. Ну, на что мне сказали, что, типа, нет. Я потом написал э, брату Бонса, э, то сказал, что, типа, ну, как бы, если бы они делали это все, то они бы без проблем разрешили. А так, типа, Booking Machine запрет поставили, и в итоге ничего не получилось. Но все равно получилось взять Мерчуху, типа, бесплатно мне дали. Uh, попал, получается, на бэкстейдж. Там немного с ними поговорили, сказали, что, типа, понравилось у нас тут в стране, что приедут еще с концертом. Как то так?
0: А вот смотри, когда твои биты получили такие, так сказать, известный артист, какое тебе было эмоциональное состояние, как, может быть, ты себя ощущал в этот момент?
1: У uh, многих, возможно, даже какая-то звезда проскакивает, типа, и они уже такие, о, смотрите, я там записал uh, бит там такому-то исполнителю. Первое время, может быть, у меня и было такое, что типа весь мир вокруг меня верхнется. Но потом это как-то спадает, и ты так, немножко так э, садишься на стул, такой и думаешь, ну. Ну и записал, записал, и классно, типа. Это, как бы не предел, как бы надо стремиться большим высотам так сказать. То есть, типа, бонус это не предел. Uh -huh. Типа можно еще выше.
0: А ты получил за этот бит роялти или фикс прайс? Нет, ну, кстати, все я
1: вот. Я, кстати, вообще ничего не получил с треков. Там, получается, хоть. Uh, получается, Санит Дэй там больше за ляма, uh, прослушивания на ну, SoundCloud на всех этих аудиостоках, uh, и клип же тоже на ютубе есть, типа, там тоже больше ляма просмотров, и на втором треке, и на третьем, ну на третьем там типа не так много прослушивания, ну, ближе к миллиону, ну и вот, и я с этого ничего не получил, но Bones дал мне какой-то такой толчок, то есть типа, после того, как я попал к нему на альбом, uh, мне стало больше писать как бы разных исполнителей, и вот от них я уже получал какую-то прибыль. Uh -huh. Ну вот, получается, на тот момент, это вот было, была весна, получается, вот 21 апреля он как бы дропнул, да, и если считаться того момента до Нового года, то есть я прилично поднял денег, и мне нормально хватало, то есть, типа, приходили какие-то суммы от разных, uh -huh. ну, не слишком популярных исполнителей, но они что-то присылали, и мне нормально хватало.
0: Он тебе обеспечивал, так сказать, медийную узнаваемость? Да, да,
1: да, да, да. Uh -huh. типа того она. Да. Вот так вот выглядит сам проект э, для бонуса на Трексани Дей. Так пожалуй, давайте рассмотрим сначала мелодию э, По мелодии я использовал массив и Nexus Ничего сложного, всего лишь две ноты Звучит оно примерно вот так вот Следующая дорожка была прописана именно Колокольня. Uh, использовал, получается, Nexus. И звучит оно примерно вот так вот. Она уже сразу идет с обработкой, потому что задействован Groose который висит на мастере. А так по обработкам ничего интересного. Uh, эквализация, стерео и лимитер. Ну и в принципе как бы сторонние плагины я не использовал, только встроенные. Дальше идет мелодия э, вторая колокольчиков тоже и хор, который очень добавляет атмосферности. Вроде отдельно звучит он ну не слишком классно, но вместе со всей мелодией оно будет звучать очень солидно. Что касается удара, то там тоже ничего интересного нет. Обычные стандартные ваншоты. Клэп. Кик. Есть небольшая сбивочка, вот здесь, хай-хэт, бас 808, -й. и опен-хэт, также со сбивочкой.
0: Сколько у тебя времени ушло на написание битов Боунс, Омину, Гизма?
1: Ну, ну в, в, среднем. Основном, в среднем уходит с полчаса. То есть, mm -hmm. типа, ты можешь написать, там, допустим, демку за минут 10-15. А дальше уже пойдет дело, там, сведения мастеринг и структурирование бита самого. Там, типа, начала сделать, вступление, куплет и конец, типа. Ну, это вот Макси может занять там часа полтора и все но это уже если чисто слишком как бы запариться над битом а так 20-30 да, вот
0: на этих битах сэмплы или мелодию с нуля писал
1: uh, не uh, единственный сэмпл это наверное в за гранд потому что типа там сэмпл гитары с пианинкой а остальные там на сани дэй на, на этот uh, Avril Rose right, Everything is so complicated там все прописано как бы с нуля то есть сама мелодия mm -hmm. и вот и у гизма тоже и у Омина тоже вот, там у Омина бит получается единственный сэмпл там который есть это наверное сэмпл чайника который я закинул в самое начало, типа как вступление идет, ну, типа как FX нарастает, но так там мелодия просто обычно с нуля написано.
0: Получается, тебе никаких контрактов не выслали там никаких не, договоров, я, пытал, не я, пытался
1: вых... я пытался выходить на контакт, я писал, получается, брату, его спрашивал, как я вообще могу получать что-то с этого, там, те же Royal, типа с битов, с треков, ну вот, мне на что мне ответили, что у меня должен быть какой-то представитель, Uh, который будет этим всем заниматься. Я этого, короче, не понял. Типа, uh, зачем uh, мне какой-то представитель, чтобы я смог через это получать какой-то процент? Типа, давайте вот через меня, потому что это же бит я написал, как бы, давайте mm -hmm. как-нибудь так разберемся. Uh, в итоге там не, толком ничего не ответили. Типа, подумали, что я просто хочу загребсти деньги себе все. Хотя, по сути, ну, SoundCloud, там, прослушивание, они ни на что не влияют, там, просто mm -hmm. прослушал и все.
0: А на Spotify он не выкладывает, ну, там, на Apple Music О, нет этого трека.
1: На Apple Music нет, на Spotify я вроде не смотрел, ну, скорее всего там тоже нет.
0: От помина ты получаешь какие-то роялти или гинза тот же самое? Не,
1: там типа даже если бы я что-то получал, то там вообще очень было бы мало, потому что Трек вроде как бы и местной, да, но не слишком прослушиваемый. Я могу, конечно, сейчас ему написать, спросить, что я вообще могу как-то получить какой-то фикс или да, там роялти получается с этого трека. Но я пока еще этим не занимался. Отличие между э, западными да. и нашими артистами, то, ну, мне кажется, что, типа, все зависит от самого человека. Если, типа, человек организованно будет подходить к этому делу, то, соответственно, будут э, нормально проходить вот все эти организационные моменты, типа, контракты, там, э, оплата бита, какие-то еще там бумажки. Ну, вот. А если человек, как бы, ну, все равно ему, типа, купил и все, и забыл, то это, ну, это, опять же, все зависит от человека. Типа, mm -hmm. Может быть, есть там какие-то глобальные отличия, но лично я пока на себе этих еще не заметил.
0: После таких ситуаций, когда вот Боунс тебе ни фикс, ни рейлки не дал, Гинза, ты не думал себе найти вот того человека, кто будет заниматься всей этой бумажной волокитой? Ну, О,
1: ну сейчас, же, сейчас же в интернете вот все вот эти вот есть группы, которые занимаются и продвижением, и помощи, но ну, я как бы не писал это.
0: А что для тебя главное, когда ты пишешь биты?
1: Ну, сперва я чем-то вдохновляюсь, там, допустим, тоже же сериал, там, или послушаю какую-нибудь другую музыку, ту же классическую или какую-нибудь агрессивную. Как бы мне что-то нравится, и у меня включается какой-то такой вот рубильник в голове, и я вот просто сажусь и что-то пытаюсь сделать. Как бы те же фильмы могут настроиться на хорошее звучание, да любое, в принципе. Ну, в основном могут даже и близкие, и родные люди вдохновлять mm -hmm. делать бит. Но в самом проекте я упираюсь на мелодию, мелодию написания.
0: А почему ты выбрал такое мрачное направление битов?
1: Ну, вообще, как бы, я и трэп тоже могу написать. типа, Все зависит от настроения. То есть я вот недавно, допустим, проснулся да вот мне захотелось написать лайтовый такой типа трэпчик такой типа ну вот а иногда бывает такой такой заскок что типа вот какая-то агрессия внутри чувствуется я вот возьму и агрессивно каком напишу с диким басом ну вот mm -hmm. как бы я не стараюсь зацикливаться именно на каком-то определенном жанре и стилистике бита то есть типа я стараюсь больше разнообразно делать стили от трэпа, до хип-хопа, до андреа, которые типа, в вот вот, 2007-м еще популярны были. А вот. какие у тебя
0: сейчас планируются громкие границы, возможно, с зарубежными или отечественными исполнителями?
1: Ну, я пока вот закинул челиком, да, но пока еще ответов от них не получил. Как бы. Все возможно, все впереди.
0: Много людей спрашивало о том, как продвигать свой на запад. То есть у тебя получилось так, что ты... Грубо говоря, всем писал, 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 и тебе в итоге ответили, да?
1: Да. Ну, получается, что сначала сделал такой небольшой портфолио из битов, таких mm -hmm. более-менее адекватных, которые как бы, э, можно слушать, то есть э, из ушей кровь не пойдет, то есть, типа, слушать можно и нормально. Закидываешь на SoundCloud и все, и ждешь. Ну, есть, конечно, очень много аудиостоков, на которые ты можешь, как бы, закидывать там. Бендкам. Uh, Еще там трек-трейн, ну, на трек-трейне, типа, там только, вроде, можно и битришки, не, вавки скидывать, ну, вот. И, как бы, посредством этого, как бы, можно найти своего слушателя, который сам засчитает или кому-нибудь подскажет, скинет, вот так.
0: то есть, а не было такого, что, допустим, твои тайбиты какие-то там находили писали артисты сами? То есть, в основном, ты сам всего доб... как бы добиваешься? Сам, да. Угу.
1: Не было такого. Я не могу сказать, что у меня там какие-то тай биты есть. Как бы я могу сделать тай бит там, того же бит Baby тейпа или еще там разных исполнителей. Но как бы я больше стараюсь делать что-то от себя, что-то вносить уникальность, какую-нибудь уникальность в стиле свой носить. Ну вот.
0: А какие ты можешь дать советы для битмейкеров, возможно, в написании битов, в защите своих прав?
1: Делать простую музыку. Не заморачиваться над сведением, не делать каких-то там супер-мега-ходов, даже э, если, вы, допустим, вы берете сэмпл какой-нибудь, там, с того же Лупермана, то есть, типа, не надо его сразу закинул в фл там, или в Аблитон, написал ударки, и все, и скинул. Ты лучше сделай какую-нибудь уникальность, внеси уникальность в свой проект, и тогда уже можно считать, что ты более-менее какой-то хороший продюсер, потому что, типа, все зависит от твоего как бы умения и склада ума. Все зависит от человека.